0: 6 su Radio 1. Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6 8 minuti, vi do subito il numero per messaggi, per inviarci messaggi, 335 699 2949, 335 699 2949. Di che parliamo oggi? Parliamo di Schumacher Schumacher lotta ancora per, per recuperare pienamente forse non, è, non sarà possibile insomma, lotta per la vita questa è la parola giusta ne parleremo con un esperto con uno dei massimi esperti di Formula 1, Franzelli ma eh, faremo anche um, un'informazione diciamo più ironica con uh, um, Palmaroli che è quello che si è inventato le, le frasi di Oscio è no? un sito, una, una pagina Facebook che imperversa 670.000 persone che la seguono e poi parleremo però anche di pensione, di politica, insomma, cioè, come al solito, un'oretta densa di ospiti e di notizie. Andiamo avanti. Sei su Radio 1. Allora, visto che non c'è la rassegna stampa dalle 5 alle 6, questi giorni noi vi leggiamo una lettura molto veloce delle prime pagine di alcuni giornali, Corriere della Sera, l'Italia al voto il 4 marzo, Gentiloni, il paese si è rimesso in moto e Berlusconi dice fallimento della sinistra, ehm, c'è un'intervista a Berlusconi, critiche al governo Gentiloni, è stato insufficiente, sul programma elettorale la nostra flat tax aiuterà il ceto medio, così Silvio Berlusconi nell'intervista al Corriere. Poi Eh, sempre eh, in prima pagina del Corriere della Sera l'ascesa di Weah, il pallone d'oro, ora è presidente, eh, scrive Gian Antonio Stella Dormivano in 14 in una stanza, la nonna nel letto e noi fratelli sul pavimento, mangiavamo riso e basta, avevamo sempre fame Così raccontava la sua vita Giorgio Weah, l'ex centravanti del Milan Ora eletto presidente della Liberia, un personaggio, un leader, dice Albertini, che l'ha conosciuto bene al Milan, d'altronde anche un personaggio molto simpatico, oltre che un grandissimo calciatore. Poi, su, sempre Corriere, la tassa sui ciclisti della Domenica, la federazione tessere, eh, tessera da 25 euro per le gare amatoriali. Amatoriali coinvolti 200.000 sportivi, insomma chi vuole eh, partecipare deve, deve versare questa, questa cifra annua 25 euro per la verità, non è tantissima, insomma poi servirà eh, evidentemente a rimpinguare le casse della federazione. La stampa Banche Gentiloni si smarca da Renzi, ecco questa è una delle notizie che non tutti hanno evidenziato però la stampa lo fa, il premier a proposito della commissione banche dice audizioni inutili Mattarella scioglie le camere Italia al voto il 4 marzo eh, nel suo discorso cioè nell'occhiello del, del titolo riabilitato anche il lavoro di Letta, le elezioni debutta il Rosatello, ma a gennaio presentazioni di simboli e candidature Giovanni Orsina che insegna un politologo che insegna la LUIS dice la eh, politica zoppa in cerca di leader, dice Orsina, ehm, il Parlamento, ancora più sorprendente poi che, è che il Parlamento e i governi degli ultimi cinque anni non si siano limitati a sopravvivere, ma abbiano deciso molto in alcuni casi pure bene. Ciò detto è anche vero però che da un punto di vista strettamente politico-istituzionale la legislatura è andata interamente perduta, nessuno dei problemi che si presentavano nel 2013 è stato risolto. Insomma, Poi sono varie le versioni e, e le Opinioni sull'operato di questi governi che si sono succeduti nella legislatura tutti a guida eh, Partito Democratico. Eh, poi tra le nevi, sui sentieri dei migranti, a Bardonecchia in mezzo agli sciatori e sulle cime dei monti e le nuove rotte dei profughi. Sapete, attraversano in condizioni abbastanza eh, inadeguate, soprattutto disperate, la neve con scarpe da ginnastica oppure talvolta scalzi, arrivano eh, in condizioni molto preoccupate occupanti dal punto di vista della salute, arrivano in questo paesino della Francia e poi lì, insomma, continuano ad andare avanti devo dire che ci sono anche molti cittadini che eh, aiutano questi migranti. Il giornale, fine di un incubo, il premier sale al colle, finalmente Mattarella scioglie le camere, si vota il 4 marzo, insomma, l'incubo, secondo la lettura di Sallusti, il direttore del giornale, è, è il governo Gentiloni. Gentiloni scende in campo, non tirerò i remi in barca, dice Sallusti doveva essere quella che si è finita ieri eh, la legislatura nella quale prima i grillini avrebbero dovuto aprire il Parlamento come una scatola di tonno e poi Matteo Renzi aprire invece una radiosa stagione per la sinistra, non è successa né l'una né l'altra cosa. Di Maio e soci non hanno toccato palla tutti presi a fare solo gazzarra per avere un po' di visibilità mediatica e Renzi è rimasto imbrigliato nella ragnatela che lui stesso eh, aveva steso ovviamente stiamo parlando del giornale della, della famiglia Berlusconi quindi un articolo eh, che evidenzia, evidenzia la, la, i meriti invece di Berlusconi e le prospettive di Berlusconi del, del centrodestra soprattutto Un furto in casa ogni due minuti questo è un altro titolo Istat la criminalità terrorizza 4 italiani su 10, sappiamo che su questo poi ci sono anche molti dati positivi invece sulla criminalità, nel senso che diminuiscono molti reati, diminuiscono soprattutto gli omicidi, che è la cosa più importante, poi per carità i, fru- i furti nelle abitazioni sono un problema, ma insomma Non il maggiore quando si parla eh, di di reati, quando si parla di malavita, quando si parla di delinquenza. La Repubblica, Mattarella scioglie le Camere, l'Italia al voto tra tra 65 giorni, urne il 4 marzo, il governo resta in carica, il segretario PD ora in campo tutti i ministri, quindi insomma Renzi eh, chiama tutti. Alle armi, si fa per dire, eh, ma eh, ovviamente sarà una campagna elettorale molto molto accesa. Claudio Tito scrive, ma non vinca il partito dell'irrealtà, mentre... Filippo Ceccarelli dice cani dentiere è tornato l'imbonitore nel paese di Acchiappa Citrulli, Silvio Berlusconi è un generatore automatico di promesse dopo 24 anni di campagne elettorali, l'ultimissimo scampolo dei suoi impegni finisce per aggrovigliarsi nella memoria con il penultimo, sappiamo insomma che le promesse di Berlusconi sono un po' le stesse da diverso tempo, vado veloce a venire, si vota il 4 marzo. Uh, poi mh, 23 martiri nel 2017, stiamo parlando degli operatori pastorali uccisi nel mondo... Eh, il Fatto Quotidiano, le camere sciolte ma gentiloni no, Niger, soldati agli ordini di Macron, ne abbiamo parlato ieri noi con il generale Mini, poi promosso il poliziotto che mise la finta Molotov alla scuola Diaz, dopo la sentenza di Cassazione era andato ai servizi sociali, poi rientro nella stradale, ora il passaggio di carriera. pochi giorni fa il salto di Giuseppe Calderozzi, diventato il numero due della direzione investigativa antimafia, il tempo, Roma, cloaca aperta, si vedono una serie di foto che dimostrano come Questo problema, il problema della spazzatura, sia un problema tutt'altro che risolto, anzi drammaticamente presente, lo sa bene chi vive in questa città. Il manifesto a briglie sciolte, non non ce se crede. Gentiloni, è l'espressione romanesca che ha usato Gentiloni, Gentiloni chiude la diciassettesima legislatura indicando i miracoli del governo. E poi il governo mette l'elmetto e va in Niger... Libero, chi vive in provincia risparmia 6.000 euro, questa è una notizia interessante, lo sappiamo bene, il messaggero voto il 4 marzo, campagna al via, andiamo avanti. Sfiorivano le viole, una canzone molto bella, romantica, anche non solo romantica, Rino Gaetano l'avrete riconosciuto, un genio che ci ha lasciato troppo presto, purtroppo... Un campione vero, un campione vero, anzi il campione Michael Schumacher eh, che quattro anni fa purtroppo ha avuto un incidente mentre stava sciando in Francia, Eh, insomma ancora... eh, Michael Schumacher lotta per la vita, nel senso è in vita. Insomma, non sappiamo bene quali siano le condizioni, ma ne parliamo. Parliamo di Schumacher e delle sue condizioni con eh, Marco Franzelli, vice direttore di Rai Sport, uno dei massimi esperti di Formula 1 in Italia. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tu che segui da tempo le vicende di Schumacher, le seguivi prima quando era in gara, quando gareggiava, le continui a seguire, lo conosci, ecco, ci puoi dare qualche aggiornamento sulle condizioni di Michael
1: Eh Le condizioni di Michael, tutto come da richiesta della, della famiglia, della moglie Corinna, dei due figli, è avvolto nel mistero, non si sa in realtà come sia Michael Schumacher. Quel poco che si è riuscito a intuire andando a leggere tra le frasi delle poche persone che sono ammesse nella sua casa in Svizzera, sono ammesse, a frequentarlo. Eh, Bene, cercando di leggere tra queste parole si capisce che Schumacher ha sì gli occhi aperti, ma non avrebbe coscienza di eh, se stesso e starebbe quindi combattendo questa eh, battaglia solitaria per eh, ritornare alla pienezza della vita con l'aiuto dei familiari di questi pochi amici ammessi al suo capezzale e dei medici e degli infermieri che frequentano la sua casa in Svizzera che è stata di fatto trasformata in una specie di eh, piccolo eh, ospedale per una assistenza continua e quotidiana.
0: Jen è fra questi amici, se non sbaglio, l'ex direttore generale sì. della Ferrari, eh, dice ci manca Michel e sta lì, e, e, è lì sta ancora eh, combattendo, quindi insomma... Si capisce che è un po' quello che la condizione è quella che hai spiegato tu meglio eh, con più parole, eh, Marco Franzelli. Mm, chi è Michael Schumacher? Come, che ruolo ha? Che posizione ha diciamo così, nella graduatoria dei piloti di tutti i tempi, eh, secondo te?
1: Beh, allora, Guardando ai risultati ottenuti, eh, certamente è quello che è più in alto, perché mm. nessuno nella storia della Formula 1 ha vinto sette campionati del mondo, neanche il grande Juan Manuel Fangio negli anni 50 e nessuno ha vinto 91 Gran Premi come come ha fatto Michael Schumacher. Il suo merito è quello di aver riportato la Ferrari a vincere insieme con, con, con tutti gli altri componenti di quella Ferrari di aver riportato la scuderia del cavallino a vincere il campionato del mondo eh, dopo 21 anni e di aver vinto 5 campionati piloti eh, di seguito, quindi questo è il merito eh, di Certamente poi nel confronto con gli altri, beh, quello può essere un divertimento mettere accanto le varie epoche e dire è stato più forte Fangio o Schumacher, più forte Senna mm. o Schumacher, ovviamente i confronti sono difficili se non impossibili perché… Eh, Ogni pilota, ogni campione è legato alla propria epoca, legato alla propria epoca significa legato alle proprie possibilità tecniche, alle possibilità tecniche dell'auto che guida,
0: alle
1: dei circuiti.
0: Quali erano le sue caratteristiche Marco, rispetto per esempio, vabbè adesso i confronti non li facciamo, diciamo Schumacher perché era così forte?
1: Ma che era così forte perché oltre ad avere il talento aveva eh, una caratteristica secondo me eh, fondamentale, quella che ha portato poi la Ferrari a ottenere tutto quello che ha ottenuto, lui era una persona eh, molto esigente con se stesso e con gli altri, determinata, puntigliosa, Uh, attentissima da un punto di vista tecnico ma la qualità principale è quello che ha già capito prima degli altri che in Formula 1 nella Formula 1 moderna si vince insieme cioè uh, la qualità del pilota da sola non basta se non è accompagnata da un insieme di, 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 di altri fattori rappresentato dagli ingegneri dall'ultimo dei meccanici anche un episodio per dire questa sua fiducia nella squadra in un'occasione allora c'erano i rifornimenti si fermò ai box per eh, rifornire e cambiare le gomme e uscì la benzina e le fiamme avvolsero l'abitacolo ebbene lui rimase lì dentro immobile, non saltò fuori arrivarono i meccanici e con eh, gli estintori spensero le fiamme e lui ripartì e poi vinse quel gran premio, alla fine gli chiedemmo ma per quale motivo eh, non non sei saltato fuori come tutti avrebbero fatto e lui rispose, io stavo con perché sapevo di poter rimanere dentro l'abitacolo un certo numero di secondi prima di avere dei danni ma sono rimasto lì perché ero sicuro che i miei meccanici sarebbero intervenuti in tempo per spegnere quelle fiamme ecco la fiducia nella squadra nel conquistarsi la fiducia nel dare fiducia
0: un grande talento una grande intelligenza purtroppo è riuscito a sopravvivere a queste vicende non è diciamo è incappato nel suo incidente più sì. pericoloso mentre sciava insomma questa è un po' l'ironia della sorte sì, siamo in sì. conclusione Marco
1: sì eh, davvero eh, quella, una caduta banalissima stupida andando a sbattere la mm. testa contro, contro un sasso o per di più su quel casco che lui portava c'era anche il supporto della, della telecamerina, della GoPro e questo ovviamente ha provo- provocato dei, dei danni veramente molto molto gravi e, e tutto è legato adesso a un, a un hashtag che la famiglia ha scritto per aiutare Uh, Michele, e tutti quelli che purtroppo si trovano in quelle condizioni, Keep Fighting Michael, una fondazione che aiuta anche gli altri, ecco, Keep Fighting. Continua a combattere,
0: grazie, Marco Franzelli. Grazie, mille. andiamo avanti. Sei su Radio 1? Allora, Tenente Colonnello Valerio Coco: 30 secondi per dirci che eh, cosa ci aspetta in questi giorni.
1: Sì, buona giornata a tutti. Ancora un po' di stabilità oggi sulle centrali adriatiche, sul basso Adriatico, sulle zone tirreniche meridionali. Il vento è calato, ancora comunque moderato, con qualche rinforzo sostenuto sulla Sardegna da nord-ovest. Nei prossimi giorni si vedrà un passaggio di nuvolosità Mm. sulle regioni meridionali: l'ultimo
0: dell'anno buono o cattivo? L'ultimo
1: dell'anno è abbastanza buono, il, il 31, con temperature in aumento. già dalla sera
0: si guasta dalle
1: regioni settentrionali
0: grazie Valerio Cocco, tra poco